0: Deze ochtend kreeg ik een bericht van mijn vader,
1: bel dringend. We zitten in Mexico, en mijn vader die gaat af en toe eens kijken voor Louis, mijn kat, en hij had waarschijnlijk nog een beetje advies nodig bij iets dat, dat hij nodig had nu in het huis, terwijl dat hij bij ons thuis was. Dus ik, ik dacht, oké, okay, ik bel snel terug, ja, dat hij niet over en weer moet rijden. En terwijl ik hem aan de lijn had, en je kunt dat voelen, hè?
0: Kim, ik moet u iets vertellen. En het eerste dat ik dacht was dat er iets was met Louis, mijn kat. En ik voelde tegelijkertijd ook dat het een excuus was. Ik wou dat het mijn kat was. Je weet Anaton. En ik wist het al. Alles
1: wat er daarna gebeurde was één grote waas. Ik voelde een oerkreet diep vanuit mijn hart via mijn keel.
0: Naar buiten stromen. Mijn knieën deden het niet meer en ik ging tegen de grond. Mijn lieve Nathan was al maanden ziek. En toch had ik er nooit bij stilgestaan dat hij zou kunnen sterven. Ik wist het wel. Ik had het gelezen op dokter Google. Maar ik geloofde niet dat het, dat het hem zou overkomen. Dus ik had daar verder geen, geen ruimte voor genomen. Ik had hem ne net nog gezien, vorige week. Vorige week nog. Ik heb hem gezoend en geknuffeld.
1: En nu kan ik dat niet meer. Hoe kan ik dat niet meer? Dat kan toch niet? Waarom heeft niemand mij gezegd dat dat ging gebeuren?
0: Dan had ik meer van dit, minder van dat.
1: Mijn moederhart werd wakker. Daar op de vloer, de kindjes, de kindjes. Uiteraard, zij verloren ook iemand dierbaar. Deze ruimte innemen voor verdriet is niet alleen voor mij. En ik stond op en ik zag ze daar zitten in de zetel. verstard, Angstig
0: voor zich uit te kijken. Mogen wij hier ook verdrietig om zijn? Ik zag de vraag
1: in hun ogen. En dat is wat kinderen doen. Dat herken ik van toen ik klein was. En je kent het misschien nog wel van in uw je eigen jeugd. Als uw ouders gingen scheiden, als ze ruzie hadden, als iemand stierf. Als kind is er niet altijd ruimte voor uw verdriet, omdat volwassenen er nu te veel hebben om dat van u er ook nog bij te nemen. En ik hoorde laatst in een podcast van De Wereld Ontwaakt hoe dat kinderen soms hun eigen verhalen meedragen. Het ging over twee zusjes en een ouders. Er werd via de radio meegedeeld dat er oorlog werd verklaard. De ouders die waren zo van slag dat ze elkaar omhelsden. En het ene zusje kreeg de geloofsovertuiging dat wanneer dat er verdriet is of wanneer dat er iets ergs gebeurt, dat je elkaar nodig hebt en dat je verbinding gaat gaan zoeken. Je doet het samen. Het andere zusje, die hetzelfde tafereel zag, kreeg de geloofsovertuiging dat wanneer dat er iets ergs gebeurt, dat je er alleen voor staat. En op een of andere manier kwam dat verhaal in mijn gedachten geslopen. Ik raapte dus alles wat ik had samen en ik ging tussen de kindjes gaan zitten. Want oh wee, dat ze hierdoor een bepaalde geloofsovertuiging krijgen in de toekomst. Ik nam ze stevig vast. En pas dan namen ze alle ruimte om hun verdriet te tonen en te huilen zoals zij dat ook echt wilden. Ze wachten op mijn goedkeuring.
0: In welk dier zou Nathan veranderen, mama? Ik geloof in de
1: oneindigheid van de dingen. En om het makkelijk te maken voor de kinderen om te begrijpen, heb ik wel al eens verteld dat ik geloof dat we... Als we sterven, weer kiezen hoe we terugkomen. Volgens mij wordt die nu een vleermuis, zei het Ben. Die zijn lief, die zijn schattig, maar ook grappig. Net zoals Nathan.
0: Terwijl kom ik tot besef dat ik mijn telefoon
1: kwijt ben, want ik was toch in gesprek met mijn vader? En ik, en ik heb eindelijk door dat Manu eigenlijk gewoon staat te bellen in de kamer naast ons. Hij heeft de telefoon overgenomen en ik voel mij dankbaar voor de mannen in mijn
0: leven. Mijn vader, die zorgt voor thuis. Manu, die zorgt voor hier. En ik denk aan mijn stiefmoeder. Een van de liefste vrouwen in mijn leven, verloor haar kind, bedenk ik mij. Ik
1: denk aan hoe het zou voelen om een van mijn kinderen te verliezen en ik druk ze stevig tegen mij aan, terwijl de tranen stromen.
0: Mijn lieve broer is dood. Mama. Mama. Hoe is Nathan precies
1: gestorven? Mama? Konden ze er echt niks meer aan doen? Mama heeft Nathan pijn gehad toen als hij stierf. Mama, hoe zou het met Mimi zijn? Mama? Nu is het even genoeg, zegt Manu. Mama heeft verdriet. Ze wil er nu even niet over
0: praten. En ik denk er even over na en ik zeg ja maar... Ik wil er wel over praten. Mag ik nog praten over mijn dode broer?
1: Vraag ik me af. Mag ik deze podcast opnemen? Mag ik erover praten met andere mensen? Mag ik dit rouwproces op mijn manier doormaken?
0: En delen met anderen die het
1: ook nodig hebben? om die verbinding te voelen, of moet ik rekening houden met andere mensen, hun gevoelens, mensen die hier misschien niet over willen praten. Ik besef dat ik net het boek van Elke Wis aan het lezen ben en het noemt Socrates op Sneakers. Ik heb mij voorgenomen dit jaar te wijden aan communicatie, betere vragen leren stellen en vooral de verbinding daarin vinden met anderen, ook over topics. Die niet altijd gemakkelijk zijn, want als het gaat over vrijheid, dan hebben we het ook over mentale vrijheid.
0: En ik bedacht
1: me dat ik nog maar net deze paragraaf las en ik deel hem heel graag met u. We geven vaak de vraag en de vraagsteller de schuld van ons ongemak. We zeggen tegen kinderen, dat mag je niet vragen. We bestempelen een vraag als onbeleefd, veel te persoonlijk of antwoorden kortaf dat dit soort vragen ongepast zijn. Stel je toch die spannende maar oprechte vraag, dan loop je het risico dat als jij als vraagsteller daar wordt voor afgerekend. De schaamte die dat oproept, willen we niet nogmaals ervaren en dus ontwijken we de diepgaande spannende vraag. En daarmee de kans op een goed gesprek, en echte verbinding. Ik wil mijn kinderen leren dat ze die spannende, maar oprechte vraag wel mogen stellen. Dat verbinding belangrijk is. Zelfs als dat wil zeggen dat je soms ongemakkelijke gesprekken aangaat. En dus neem ik de uitdaging met veel liefde aan. Ook al doet het pijn.
0: om erover te praten.
1: Maar ik merk toch dat ik heel blij ben met de gesprekken, omdat het ruimte geeft. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is. Lieve Nathan, zelfs nu meteen krijg ik van u deze prachtige parallele les. Nathan kon namelijk altijd veel beter verbinden dan ik. Waar dat ik moeite had om liefde te uiten, strooide hij het in het rond alsof dat niks was.
0: En vroeger begreep ik dat niet.
1: Toen ik aan het puberen was, een jaar of zestien, vond ik hem vooral een dikke opschepper. En later besefte ik dat ik hem eigenlijk vooral benijdde om zijn talent.
0: Ik kon niet heel natuurlijk iets wat ik ook wilde kunnen. Nu kan ik het ook. Al is het dan nog steeds niet zo moeiteloos als altijd dat al deed. En wou ik dat ik het vandaag langer met hem kon delen.
1: Ik heb zijn ziekte onderschat, ik heb het kleiner gemaakt dan het was en toch ben ik dankbaar dat we onze gesprekken nog gekregen en verbinding vonden op een veel dieper niveau
0: dan ooit tevoren. Mama, is Nathan nu echt weg? Nee, Nathan is niet echt weg.
1: Relaties verdwijnen niet. Ik praat nog steeds tegen mijn opa. Hij leeft in onze tuin in de Pioenrozenstruik, die ik meenam uit zijn tuin toen hij stierf. De struik verhuisde mee met ons naar onze nieuwe woning en die is er nog steeds. Ik praat voor altijd met mijn Pioenrozen en al dus ook met mijn opa, waar ik nu meer mee praat. Dan dat ik ooit tevoren heb gedaan. Ik, ik ben namelijk altijd een beetje bang geweest van mijn opa. Hij was altijd zo chagrijnig. De pioenroos daarentegen die is rustig. Neemt de tijd om te luisteren. En ik kan echt wel zeggen dat onze relatie nooit beter was als vandaag. Ik hou van beide versies. Maar deze... Heeft mij veel meer toegelaten in zijn hart en ik ben er hem alleen maar liever door gaan zien.
0: Ik moet zeggen dat ik mijn twijfels had bij de vleermuis. Kan dat? Zo in coronatijd, een
1: vleermuis? Langs de andere kant moet ik eerlijk zeggen dat vleermuizen altijd al een van mijn lievelingsdieren waren. Ik ving er ooit een als kind en ze zijn ontzettend mooi en zacht en tegelijkertijd magisch. Staat er maar even bij
0: stil. Van alle sprookjesfiguren die je kent, de eenhoren, de draak, noem maar op. Is er maar één die echt bestaat. En dat is de vleermuis. Een vleermuis is nooit alleen,
1: hij blijft altijd in groep. En werken met echolocatie. Nathan had dat ook. Hij had de kracht om te voelen wat anderen voelden en hij zei iets of niets. En beide was altijd de perfecte aanpak.
0: Nu heb ik een relatie
1: met een vleermuis. De vleermuis. Heerlijk, want... Er fladderen elke avond vleermuizen in onze tuin. Nu heb ik mijn opa en mijn broer elke dag bij mij. Zo vaak zijn ze eigenlijk nog nooit eerder op bezoek geweest.
0: <laughs> Mama,
1: heb je altijd zoveel verdriet als iemand sterft? Hoe meer dat je van iemand houdt, hoe meer pijn dat doet als die weggaat. Maar toch is het belangrijk dat je van ze durft houden alsof dat ze nooit zouden kunnen verdwijnen. Want het is het dubbel en dikwaard.
0: Ondertussen speelt
1: het nummer van Herman van Veen door de autoradio. Als hij komt over een kwam alles voor elkaar. Ja. Wat als ik kon toveren? Dan denk ik dat ik, tot ik denk aan de woorden van de Dalai, Dalai Lama, verdriet verbind. Ik denk aan het verhaal dat hij vertelt in het boek van de Vreugde en het gaat over een vrouw, wiens kind stierf. Ze is ontroostbaar en ze kan niet meer rationeel nadenken. Ze trekt van dorp tot dorp met haar dode kind in haar armen om te vragen of iemand het kan genezen. Genees mijn kind, alstublieft. Uiteindelijk komt ze aan bij de Dalai Lama en stelt ze opnieuw diezelfde vraag. Kunt u mijn kind genezen? Alstublieft, ik smeek het u. Dat kan ik, zegt de Dalai Lama. Maar? Dan moet je voor mij twintig verschillende mensen vinden die nooit eerder een dierbare zijn verloren. De vrouw gaat vol goede moed naar het dorp en belt van deur tot deur, maar bij elk huis waar ze aanbelt, blijkt iemand te wonen die ooit iemand dierbaar is verloren. Zo wordt binnengevraagd. Ze maakt verbinding en ze kan haar verhaal delen met anderen en zij op hun beurt. Ze delen hun lief en leed. Dat doet ze van deur tot
0: deur. Ze leert
1: dat er geen mensen bestaan die niemand dierbaar verloren zijn. Maar door de verbinding die ze krijgt met anderen, keert ze terug naar de Dalai Lama en vindt ze de kracht om haar kind eindelijk te begraven.
0: Nathan, de verbinder, Nathan, met al zijn liefde, gaf ons zijn laatste groot geschraat. Verdriet en de dood verbindt als geen
1: ander, in elke cultuur ter wereld. Je bent altijd al een sluwe vos geweest en het ons weer goed liggen met je
0: levenslessen.
1: Ik geloof dat we allemaal kiezen waar we geboren worden, dat we onze families kiezen omdat we weten dat zij onze lessen gaan leren. Die we nodig hebben om te worden wie we willen zijn.
0: Ik ben blij dat ik u gekozen heb, Nathan. En ook dat jij mij koos. Ik fluister tegen de kinderen hun oor.
1: Leef je leven vol uit. Ga alles doen wat je wilt doen. Laat u nooit tegenhouden door angst, ga liefhebben, ga fouten maken en leren. Wees nieuwsgierig en durf bevragen. En weet dat je ook vreselijke, vreselijke dingen gaat tegenkomen, net zoals iedereen. Maar, dat ze nodig zijn om u te vormen. Houd die ogen open tijdens die momenten voor de parallele levenslessen.
0: Ik hou mijn adem in. En ik slik nog een traa naar binnen. Ik denk niet dat ik al ooit zoveel gehad heb. En ik denk ineens terug aan vannacht. Ik
1: werd heel gek wakker. Alsof er een waarschuwing kwam. Ik had geen nachtmerrie, geen droom, geen gek geluid. En toch voelde ik mij vreselijk en werd ik abrupt gewekt. Ik vertelde het deze ochtend nog tegen me nu. Dat ik niet wist wat het was. Alleen dat het niet goed voelde. En ik begon terug te rekenen naar de tijdzone van Mexico
0: naar België. En ik besef... Je was Nathan. Hij kwam nog even afscheid nemen voordat hij vertrok. En zelf, als je sterft, blijft je pijnlijk attent. En ik denk heel even: opschepper.